0: This meeting is being recorded. Abiertas, el podcast más random y querido por tu corazón. Con Vale y Berna. Postdata, compártenos si puedes. Sería tan lindo.
1: Plaqueta.
0: ¿No se llama plaqueta? No,
1: plaqueta Claqueta. Plaqueta. Plaqueta del cuerpo humano.
0: Y mientras tú ibas hablando, yo iba pensando, la Vale sabe todo más que tú, verdad cállate, cállate. Porque tal vez se llamaba plaqueta.
1: No, de biología y eso, no sé nada. nada
0: Se llama claqueta.
1: La claqueta, sí. Toma uno...
0: Temporada 1, capítulo 14, no,
1: capítulo 15. ¿14? ¿15? Igual es
0: emocionante cuando se pierde la cuenta.
1: Sí, sí, como... Uh.
0: <ríe> ¿Cómo estás, Valesita? Hola, buenas tardes, bienvenidas a Abyectos. ¿Abyectas? ¿Cómo se llaman? Súper... Es que vale, hay 18 grados en Irlanda, y 18 grados en Irlanda es casi como la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. La gente en la calle, fui a la calle, y la gente se pedía bloqueador solar unos a otros. Ese es el nivel. No, no. <risa> con 18 grados. Y nosotros lo experimentamos, porque antes de ir a la ciudad estábamos en un parque con un amigo, y el amigo dice, oye, ¿tienen bloqueador solar? Y nosotros no, voy a ir a pedir al grupo de allá. Y fue... Hola, disculpa, ¿tienen
1: bloqueador? Obvio, obvio, acá tienes. O sea, acá se mueren con los 34, sería el infierno, o sea, es el infierno.
0: No, 34, acá la gente se da mejor vida. No. Sí,
1: ya 18 sí. es verano Ibiza. Pero
0: 18 esto ya es, pero sí, sí, yo creo que esa es la mejor descripción, es como esos programas de la tele, como Wild On Ibiza, la gente en la calle con chores, hawaiana... Los niveles de blancura es impresionante, son ¿Cómo? ella, por, la, la, la más tostada por. yo también, yo soy verde Ya te
1: matizaste
0: No, yo estoy verde, pero es un nivel no, no, que... toda la gente con cervezas por las calles no hay hielo en los negocios o helados
1: Estaban en el spring break irlandés Exactamente
0: <risa> Y típico de la próxima semana, granizos
1: <risa> Qué pena que no nos sorprendería para nada no, en verdad okay. no, podría ser que caiga nieve y al otro día 18 sí. grados. No, no me extrañaría. ¿Cómo está por allá? ¿Cómo estás tú? Bien, estoy a puertas de mi cumpleaños. Ay. gente. Ya, no, ya no
0: como estamos que grabando, no le gusta. Estamos grabando un domingo y mañana lunes, 31 de mayo, es el cumpleaños de Bebecita Vale. Ay, sí.
1: Sí. Así que acá reflexionando no mentir
0: <risa> haciendo una reflexión sobre el último año sobre mi vida
1: los qué los relación compras. tienes tú con tu cumpleaños te gusta a mí me gusta solo que ya cuando empieza a pasar el tiempo <risa> uno como que no, no, no quiere cumplir más años no sé sí me gusta, gusta la celebración me gusta que me en regalo obvio te gusta la no.
0: sorpresa Sí. Te no... Inmediatamente tengo dos personas en la cabeza Que no le gustan las sorpresas ni los regalos ¿Por qué? ¿Quién? Por ejemplo, hay una persona que está Escuchando, Géminis, al igual que tú Que para su cumpleaños, que fue la semana Pasada, me hizo jurar Casi que sobre la Biblia Que no le iba a organizar ninguna llamada de Zoom Sorpresa, con sus propios padres Y o hermanos Porque no, le da nervio otra persona que yo conozco también Géminis que está de cumpleaños en una semana le han nervio la sorpresa. Entonces, te, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y yo no te puedo decir. No, por dime, favor, por dime. Favor. ¿Qué, qué, ¿Cómo me tengo que vestir? Te,
1: voy a ver a alguien. Ay, pero,
0: ¿cuál Ay es el no puppy? a mí me gusta.
1: Sorpresa? Me gusta. Sí. No, eh, me asusta un poco, pero me gusta. Sí. Te asusta, pero literalmente la cantaste. Sí. Me no, estoy, estoy abierta a la sorpresa. No, me entretiene el cumpleaños sí es solo que claro, pasa el tiempo y uno dice como ya,
0: paren hablo de ella que, porque mañana cumple 98 por si claro. ustedes no sabían <risa> vale vale, eres del terror y le pediste algún regalo al viejito pascuero el cumpleaños
1: algo, a la hada cumpleañera le pedí bueno, en verdad como que necesito ropa, porque ya uno cuarentena es un un esperpento humano y no, pedí como unos zapatos oh. <risa> eh, un chaleco ya no me acuerdo qué más ah eh, no sé, puras cosas así no, es igual me gusta el cumpleaños
0: bueno, ahí cuando, cuando estrenemos este capítulo el martes eh, yo haber cumplido
1: 98
0: ya viste, cumplido 98 sí, Uf, sí. vale, dos años más 100 oh,
1: qué emoción <risa>
0: Antes que se me olvide, tengo un par de saludos. Tengo un correo electrónico que llegó la semana pasada y lo tenía para leer. Y como soy premio Nobel se me olvidó. Ah. Vale, por favor. Ah, escucha no. lo siguiente. Tengo miedo. Comentarios 23 de mayo 2021. Hola, abyectas. <risa> Qué serio. Hola, Viectas. He tenido más trabajo que cartero en Navidad, pero tengo algunas notas y comentarios que hacerles en relación a unos capítulos. Vale, esta persona tú la conoces, por eso sí, me leer. Me imagino que puede ser. Volviendo al capítulo de la semana pasada, una vez cuando fui a ver a la U con mi amigo Seba, él no me dejó probar el sándwich de potito. Y cuando le pregunté por qué, me dijo porque era poto de la vaca y le agradecí su preocupación por mí.
1: Claramente la persona que me hizo probar eso no, 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 no le preocupaba mi salud. Nada, po. pregunta. Bien se va, bien se
0: Me gusta que sea de la Chile también. Sí, muy bien. Sí. ¿Qué pasa si alguien muere con el fugu? ¿Qué pasa con el chef? ¿Pierde la licencia del gobierno o se va el chef a prisión?
1: Oh, buena pregunta.
0: Yo creo, vale, yo honestamente creo que después de todo el entrenamiento... Yo creo que para un chef legal no, no tienen que haber casos, creo yo. Yo
1: pienso que es como lo mismo que un doctor. A un doctor igual se le puede morir un paciente y no, no, mm. cuando opera. Y no se va a ir preso a no ser de que haya una negligencia. Yo creo que hacen una investigación. Claro, claro. Y, y tal
0: vez si después descubren que el señor, después de ir a este restaurante legal, fue algo ilegal
1: y claro. se comió una... Claro, toda la van al, al jurado de los FU... Eh, ahí yo creo que se metió, me imagino, como a puros peces, así en un,
0: en un Judge, Judy, Fu.
1: Order, order. ¡Silencio!
0: En relación a la papa, y esta vista como comida sucia, en India la gente de la, de la religión hanism no tienen permiso para comer nada que crezca bajo la tierra, uh. como papas, cebolla, ajo. Uy, Yo no que sabía que tenían esta visión en Europa, mm. qué interesante una religión, oh, pero qué difícil no vivir de papa, ajo, ajo el que más me gusta a mí, oh, a mí también me encanta, a mí me gusta mucho la ensalada rusa que ustedes tienen acá en Chile, en Inglaterra la ensalada de papa es bien mala, la cebolla mm. es cruda, la papa es semicruda, todo es más crudo que blandito,
1: Oy. Oy, no, no, no me gustó nada no, a mí me encanta que sea blandita. Y blandita
0: la papa, obvio. Y con harta mayo. Harta, harta, sí. Finalmente, por supuesto que las papitas fritas son belgas. Tal vez eso lo sé porque soy el mayor fan de las papas. Saludos, el profe de la cuarta región.
1: Era obvio que era el profe. Cuando empezó a hablar como en inglés, yo dije... Sí, cuando
0: yo vi que en nuestra bandeja de entrada que sea comentario, 23 de mayo 2021, y yo, ¿qué mandó esto? ¿Qué eh, queremos,
1: profe, bueno. Teque. Sí,
0: teque, profe, teque. <risa> eh, tengo un mensaje de la profe Yukiko con respecto a los trabajos raros. Ya, vale, ¿estás lista para esto? No. <risa> el capítulo de la semana hablamos de los trabajos raros, y la profe me contó lo siguiente. En el periodo Edo, en Japón, las niñas como joven, las jóvenes ricas, digámosle como doncella, tenían a una persona que caminaba junto con ellas. Sí, como su... Asistente, se llama? ponte tú. Sí, sí como... Ay. No quiero decir niñera, porque ellas son mujeres grandes. No, pero sí, sí, como dama de compañía. Sí, como una dama de compañía. Y el trabajo principal de la dama de compañía ¿Eh? era que si la doncella se tiraba un peo, pedo o pun, la dama de compañía decía, yo fui, yo fui. Ay, no te creo. <risa> qué cosa más maravillosa. Todo y, pensado. Y esto es porque decían que incluso doncellas se habían suicidado por el hecho de haber de estar en la calle, ponte tú, qué sé yo, en una feria y de pronto. Y todos como ¡Fue la doncella! Y
1: la pobre doncella, Ay, Era como humillación.
0: Claro. Entonces por eso tendrían a este dama de compañía es que luego de culpa.
1: un Yo fui, yo fui, oye, yo, yo fui. No fue la no usted, no fue ella, no fue Lady <ríe> Catherine, fui yo. Increíble. Ay. No tenía idea. Encuentro que es la cosa más de las cosas más abyectas que he escuchado en el último Yo tiempo. creo que ese es esto sí que es un trabajo raro. Oh.
0: Y después en tu currículum, ¿cómo lo poní? Como de 1995 a 1998. Eh, Le cuidaba el peo a la doncella. Profesional cubrepeos no sé. <risa> profesional cubre, cubrepeo, tres años de experiencia. <risa> y ahí, ¿cómo co, uno después revisa qué tan cubrepeo eras? Porque lo tienes que hacer rápido.
1: Claro, que como estar
0: pendiente. Tienes que estar
1: como pendiente al mínimo de ruido. Porque Ay, hay un gran fui. decibel de... Sí. <risa> y también olor. Porque si
0: es un peo silencioso... Un ninja. Un ninja silencioso pero mortal. La señora Cubrepeo tiene que decir ese olor. Es mío. Es, es mío,
1: es <risas> mi responsabilidad. Excelente. Es que lo voy a buscar ahora para leerlo así detenidamente.
0: Quiero dar realmente las gracias a, a, a Yukiko por ese trabajo que me dejó peinada para atrás. Yukiko. Y tenemos. Sí. Un saludito de Macarena que dice, también en relación al capítulo de la semana pasada, estuvo buenísimo y me dio hambre acordándome del pastel de nata. ¡Qué increíble lo de los trabajos raros! Hay un mundo ahí que uno ni se imagina. Sigan así, cada día mejor.
1: Ah. Ah, ah. Sí, hay un mundo ahí con este trabajo, lo que nos contó la yupiko ya no sé.
0: Sí, sí, por favor, díganos. Y si se acuerda, si se si, si escuchó el capítulo En el Futuro, y nosotros ya, ya pasamos por ese tema, da lo mismo, manda sí, un comentario. Sí, sí, todo bienvenido. Todo bienvenido. ¿Tienes saludos por allá, Valesillo?
1: Eh, no. <risa> no.
0: Ah, no. yo le quería mandar un
1: saludo de cumpleaños a la Paula, que ella la, nos dio la idea del capítulo de las islas, creo que fue. Sí, sí, que estuvo sí. de cumpleaños. Así que un saludo para la Paula, otra geminiana más.
0: Feliz saludo, feliz saludo.
1: <risa> Saludos feliz también
0: a, no sé a toda si la comunidad geminiana. La,
1: no sé si le gustarán la sorpresa, yo creo que sí.
0: Peleas de Géminis. <risa> Ay. Antes de comencemos con el tema, Vale, yo esta semana no te había contado, pero yo he tenido un trabajo raro también. Sí. ¿Te acordáis que te conté que feto estaba mala del estómago? Sí. Bueno, la veterinaria me dio una misión por tres días, de modo de asegurarnos que todo esté bien. Por tres días yo he tenido que sacar una muestra de la caca de la momo y guardarla en un tubito. <ríe> y el tubito se tiene que guardar en el refrigerador de modo que no le crezcan hongos o bacterias o nada. Si eso no es amor, no sé qué es. Es Horrible. Bueno, el secreto es respire por la boca. Ese es el único secreto. Sí. No, sí, yo creo que no también lo podría
1: hacer, pero... microsegundo por la nariz? No. Fregaste. No, no hay, fregaste. Vuelta atrás. no hay vuelta atrás. Feto debería sentirse, pero ya, Queen. Dios Tú Dios. eres la, la dama de compañía de <ríe> feto. Yo soy la dama de compañía de feto, literalmente.
0: Porque, claro, ella hace sus necesidades, después se va a jugar y saltar, y yo ahí la dame compañía, sacando una muestrecita de su caca. Dios mío, en
1: fin. Valor, valor. Valor. Oye,
0: queridos abiertos del mundo, el tema de hoy, por favor, introdúcenos,
1: corazón. El tema de hoy es bastante bizarro, pero muy bueno. Se llama... El que elegimos teorías conspirativas. Pero no cualquiera, porque no. era super...
0: Vale, yo debo reconocer que me quería meter en el tema de los reptilianos. Yo
1: también se me cruzó por la cabeza, algo así. Pero eso era entrar en una espiral sin fin. En la deep webs. No, no, no deep hay vuelta. Webs. No, pues no hay vuelta.
0: No, 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 no. Es súper interesante, pero... Va a ser un 2.0,
1: obviamente. Es que Tanto yo creo que, que el
0: tema reptiliano, si algún día hablamos de los reptilianos, tiene que ser bien resumido porque podemos estar 853 capítulos.
1: Sí, yo no yo no, no conocido a nadie que crea en los reptilianos, pero... Um, yo sí. Sí, por eso tiene mucho yo tema. Sí. <ríe> y de yo, conocí,
0: yo conocí a gente que cree en los reptilianos y Dios... Creo, así de verdad. No, es súper interesante, pero bueno, sí. esta semana parto yo con la historia. Sí, te toca a ti. Y yo les voy a hablar, por supuesto, como siempre, todo con el auspicio de Universidad de Massachusetts y Estados Unidos, las Américas. Nos vamos a ir a Denver, Colorado.
1: Colorado.
0: Qué excelente el nombre, Denver. Bueno, qué buenas qué tardes. Bueno, Hoy, Denver.
1: Que... ¿Te acordáis de, de, de esos dibujos, Denver? Del dinosaurio Denver, Denver. De las dinosaurs
0: <risa> Eso le cantamos a la Momo Momo De las dinosaurs du, 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 du. Tiene muchas canciones Es terrible La B.C.
1: también ¿Cuál tiene B.C.? Eso tanto, van cambiando según los tiempos
0: A ver, cuéntate una
1: No sé, el otro día era una con ya no me acuerdo ahora, pero ha pasado de, de los temas de Javi Styles. Ok Aeropuerto de Denver, Colorado yeah. Vámonos para
0: allá, por favor El aeropuerto de Denver, Colorado es el quinto aeropuerto más grande de los Estados Unidos En 1994 fue construido pero abrió en 1995, porque tuvo ¿Eh? un, un pequeño atraso.
1: Un problemilla.
0: Se demoró 16 meses más de lo previsto. Esto también involucró 2 billones más, sí. teniendo un costo total de 4.8 billones. Eh, no que yo sepa cuánto vale un aeropuerto. ¿ah? Entonces no te lo puedo comparar como, oye, el de Santiago de Chile fue más caro. No tengo idea. Ya. Pero lo digo... Porque un por ciento de cualquier gasto eh, de infraestructura del aeropuerto de Denver va a arte. Mm. Y esto es muy importante. Wow. Ya van a ver por qué. Eh, exacto. Súper interesante. El tema es que este aeropuerto es un enjambre de teorías conspirativas. Mm. ¿Cómo te quedó el ojo con la palabra enjambre? Buena, oh, sí, buena. <Wow>. Somos la BBC, pobre. Con B corta, con la V. VVC, pobre. El más uno se prendió el alfabeto cuando estaba en el colegio aprendiendo español y al final es como A, B, C, D. Es como una cancioncita así y al final v, v. doble. Y siempre dice v, v, doble. Fin ah, en del los bullying. 90,
1: bien los 90.
0: Entonces, ah. yo te voy a presentar las siete teorías conspirativas del aeropuerto de Denver, Colorado. Wow. Y después te voy a contar cómo el que hayan teorías serias y, y como que hacen ruido a nivel mundial ha hecho que el aeropuerto tenga una opinión sobre el tema y cómo lo han spoiler cómo lo han cómo se ha beneficiado el aeropuerto de este. primera teoría. No sé a qué va a ir esto, te juro. ¿eh? Aeropuerto. Y... <risa> es que sí, eso es interesante porque cuando yo leí el título, Aeropuerto de Denver, Teoría Conspirativa, yo pensé como que el aeropuerto había sido, no sé, construido en 1920, como para que haya años. Claro. Pero, pero esto fue en 94. Sí, o sea... Como la vuelta de la esquina. Sí. Bueno, al entrar al aeropuerto de Denver, Colorado, no adentro del edificio, sino que afuera, cuando los autos van entrando, ¿Qué? hay una escultura de unos 10 metros de alto, que es un caballo que está parado en dos patas. El caballo es azul y los ojos son rojos, pero luz. No están pintados rojos, sino que eh, proyectan una luz. El caballo, su nombre real es Mustang, pero es conocido como Blucifer. El caballo fue, dicen que, la, 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 los, ¿se llaman conspiranoicos los sí. teoristas? Los te sí, conspiranoicos, sí. Los teóricos de las conspiraciones dicen que este caballo representa los caballos del apocalipsis. Oh, yeah. Y que representa, aparte de eso, que por eso es una maldición este caballo. Y no ayudó mucho el hecho de que cuando el escultor estaba haciendo este caballo... Parte de la estructura cayó sobre el escultor y el escultor murió. No, ahí entonces los conflictos Eso no ayudó. Nada. ¡Oh! Absolutamente. Y luego, los hijos del escultor terminaron el caballo. Y acá, el aeropuerto desmintió y explica. La razón, la razón del por qué el caballo... Hay un caballo en la entrada del aeropuerto. Es porque Denver es la entrada del oeste de Estados Unidos. ...de todo el tema cowboy... ¡Hija! <ríe> ¡Hija! Y, y esto es rarísimo... ...la razón del por qué los ojos son rojos... ...de este caballo y son de luz... ...es porque el papá del escultor... ...tenía una tienda de neón... Okay. ...de luces de neón... ...muy extraño... ...muy extraño... ...como para creer no. la teoría conspiranoica... ...sí... <ríe> yo, es, ...es que es igual interesante porque... ...como que leí, investigué harto... Y hay algunas teorías como esta, que, que es como bien extraña, y, y que el aeropuerto como que defiende. Dice como que no, no es cierto, no es cierto, pero... Sí, como sea, tan rebuscado todo. Teoría número dos. En el aeropuerto, estamos adentro del aeropuerto, y como yo les decía, hay un por ciento, que son 50 millones, o sea, el un por ciento de casi 5 billones, son 50 millones de dólares, fueron destinados a arte. Entonces, a lo largo de todo... Todo el aeropuerto hay muchísimas obras de arte.
1: Uy, qué loco.
0: Y en todos lados, en el suelo, en las paredes, el caballo, etcétera. Y en una de las baldosas del suelo hay un carrito dibujado y el carrito, adentro del carrito están las iniciales, las letras, A, U, A, G. El cual, según los Illuminatis, es el veneno utilizado principalmente por los Illuminatis llamado antígeno australiano. ¿Qué? ¿Qué le han dicho a los teóricos? Pero no. El aeropuerto explica que Denver, Colorado, el estado de Colorado, es un estado rico en minas. Y AU -A
1: a es oro y AG es plata. Yo no sé nada de química, así que. pero supuse ah. que podía ser algo... Claro, porque conocí sí. eso, sí. Claro,
0: ah. y el carrito no es cualquier carrito, es un carrito de los típicos de las minas. Mm. Así que ¿Y teoría número tí? dos... Chao. Out. Teoría número 3. Abajo del aeropuerto yeah. hay túneles subterráneos uh -huh. donde alienígenas y reptilianos... Esto es real, o sea, yo estoy, yo estoy citando. No, no, estoy, no lo puedo creer. En estos túneles subterráneos, alienígenas alienígenas y reptilianos tienen reuniones. Y estos túneles te llevan hacia las montañas rocallosas de Estados Unidos, yeah. en donde la elite tiene bunkers. Entonces, la elite directamente se va por abajo del aeropuerto y se va a sus búnker. Y esto no es todo. Todavía queda. Ah, todavía hay más. Todavía hay más. Yo, yo, impresionante. Abajo del aeropuerto, en estos túneles, porque son cinco pisos de túneles, hay campos futuros campos de concentración. Entonces, ya están los campos listos para el futuro cuando sean necesarios. Ok. Y los trabajadores, los constructores... Dicen que fueron los túneles la razón del por qué la construcción del aeropuerto se demoró. demoró 16, claro, se demoró 16 meses más de lo previsto. Porque tenían que hacer los campos, los túneles hacia
1: las montañas, etcétera Uy, tirado de las mechas, como si sacan chiles. Como ya algo cuando no. están tan rebuscado. Ay, sí, no. O sea, si es ¿Cómo que se hay. Les un les ocurre tanta cosa? Sí. No no sé, pueden no haber sé. unos búnker y cosas así, pero que sean campos de... <risa> campo de,
0: Y futuros, para el futuro. Como, claro, oye, vamos un futuro a futuro cercano ahora,
1: los ocupamos en... No, nadie puede. Teoría número todo, cuatro. Típico después todo se cumple y este programa ¿Sí? no, 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 no explota en la cara. No. <risa> Te caché,
0: como... Lucifer era real! <risa> Teoría número 4 al entrar al edificio del aeropuerto están estas como rocas, como rocas de dedicatoria, cuando dicen ya. como el aeropuerto fue creado por el arquitecto Tucutú, sí, sí. etc. Esta roca eh, dice la fecha de construcción y también está en la tapa de una cápsula del tiempo. Yo encuentro muy cool esas cápsulas del tiempo que Son dicen bacanes. como... Abra", y dice, Abra, eh, ábrase el 2094. La cápsula del tiempo. Pero bueno, esa no es la parte conspiranoica. La parte conspiranoica es que dentro de lo que se puede leer en esta roca está la G de los masones, que tiene un compás, ¿no es cierto? Sí. Yeah. Y si tú sumas la fecha de construcción, que es el 19 de marzo de 1994, yeah. suma 33 y 33 es el nivel más alto que puedes llegar si es que eres masón. Uh -huh. <ríe> dice también como a quién está dedicado el aeropuerto. Y dice, esto te lo voy a decir y tú uh -huh. claro, esto es súper conspiranoico. Dice, Comisión del Aeropuerto del Nuevo Mundo, que en inglés es New World Airport Commission.
1: Uh
0: -huh. Y quién es el orden mundial, quién es el nuevo orden mundial. Los Illuminati. Ah. Entonces, claro, los Illuminati están envueltos también acá. Entrevistaron Animales. a la gente del aeropuerto. Y dijeron que no. Que la forma en que se debe leer es New, espacio, World Airport Commission. Así que bueno, los masones también están envueltos, vale, en el aeropuerto. Oh, todos.
1: Todos están en el aeropuerto.
0: Teoría 5. Oh. En el aeropuerto hay unos murales gigantes. Unas pinturas es un pintor llamado Leo Tang que hizo unas pinturas que esto realmente es, como se dice, papita para el loro. Es, para un conspiranoico esto es lo mejor, porque las pinturas son un poco extrañas, lo que representan. Se llama Niños del Mundo Sueñan con Paz. Y se ven niños felices, pero al lado se ven esos trajes terribles como de la Segunda Guerra Mundial. Hay una carta escrita por un niñito que... Eh, fue liberado de Dachau entonces todo esto alimenta las teorías conspirativas y que cuando le preguntan al pintor, el pintor solamente dice que lo que él quiere expresar a través de estos dos murales es que los niños básicamente son como el futuro de la humanidad es como claro. la esperanza del mundo pero claro, si uno ve un mural con gente muerta, con niños corriendo felices, con cartas escritas por niños de Dachau eh, absolut, si sí, uno entiende Uno entiende de dónde viene
1: sí, sí. Estoy viendo acá el una foto del mural Se ve gente muerta Se ve esta carta eh... Claro, se ve como un soldado No sé si es del ejército rojo Como con una metralleta Con esas máscaras
0: Terribles sí. Las de Gaja, eh... sí. Como él dice, el pintor Dice, yo dibujé Tiempos de paz Y tiempos de apocalipsis mm. Y claro lo hizo, eso fue lo que él quiso expresar. Claro. Que si es que lo, no nos, al fin y al cabo es como... Si no nos juntamos, no,
1: no... No salimos a ningún lado. No salimos a ningún lado.
0: Bueno, una rapidita, las pistas de aterrizaje, si se miran desde arriba, se ven como una swástica. Hay cuánto, más de 100 pistas de aterrizaje. Claramente, si uno empieza a jugar con el lápiz, uno puede hacer cualquier dibujo. Cualquier forma. Entonces, esa teoría... Hasta yo te digo no. Sí. Y la última, Greg la gárgola. Soy una gárgola, me gusta salir de noche. Sé, ese reggaetón de 1991. Como yo te decía nuevamente, arte. Denver, básicamente, ese aeropuerto es puro arte. Un escultor hizo dos gárgolas. Dos gárgolas que están sentadas sobre una maleta. Yeah. ¿Ok? Y se llaman Notre Denver. ¡Qué lindo! Entonces imagínense una gárgola sentada sobre una maleta y esto por dos. Están en la parte del equipaje. Una gárgola está mirando al este y la otra gárgola está mirando al oeste. Obviamente toda la gente empezó a decir el aeropuerto puso las gárgolas por todas las teorías y entonces de modo que las gárgolas cuiden el aeropuerto y no la razón detrás del artista es que estas gárgolas están ahí cuidando el equipaje, de modo de que tu equipaje llegue sano y salvo al aeropuerto de Denver. Y para cerrar mi noticia, ¿vale? Yo te voy a contar cómo el aeropuerto ha sacado provecho de esto, y es alucinante. El aeropuerto se dio cuenta de que el nivel de conspiración era gigante, claro. eh, ya, ya, ya se estaba yendo de las manos, entonces... Como ninguna publicidad es mala, el departamento de marketing agarró todo esto y hashtag denfiles. Entonces, hay fotos en internet de los constructores. Ponte tú, imagínate un constructor típico con su ropa hablando con el jefe de obra. Sí. El jefe de obra se ve ok, pero el constructor tiene una máscara de alien. Entonces, se ven constructores a, a través del aeropuerto con máscaras en fotos y es simplemente el aeropuerto sacando provecho de que están todos invadidos por los aliens, etc. Ay, qué
1: gracioso.
0: Eh, a lo largo del aeropuerto hay publicidad. Alguno de los logos que tú puedes leer es Nuevas Concesiones o Nuevas Conspiraciones y salen a la foto como un alien gigante. Imagínate. Lo encuentro genial. Lo encuentro genial Claudia lo ¿No hayan usado sí increíble. Imagínate cuando uno va entrando a Policía Internacional que te tienes que pasar con, con esta cosa de los rayos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y ahí está la cosa de los rayos y abajo está la gárgola y dice seguridad optimizada o seguridad más secreto. Es, es tan interesante como empiezan a jugar con todo esto. Y ahí hashtag Den Files, entonces, documentos de Denver y al lado el ojito Illuminati.
1: Obvio. Hoy quiero ir al aeropuerto. Voy a hacer escala. Bueno. Ahí imagínate
0: un hombre del, del cuello para abajo, formal, uh -huh. como con un traje formal, pero la cabeza de un reptil. Sí. Y dice, ¿qué estamos haciendo? Opción A, restaurantes y bares alucinantes. Opción B, oficina central para los Illuminatis. Opción C, remodelando la guarida de los reptilianos. Hashtag Denver Files, y sale un reptil al lado del hashtag. Muy bueno. Y es eso, y es, es, es tan alucinante como el aeropuerto de Denver fue capaz de tomar todas estas teorías, de darles un giro, que incluso a la entrada del, del, del museo, perdón, del aeropuerto, tienen como una galería con fotos de todas estas cosas, y mito y realidad. Me llamó mucho la atención y nunca había pensado en mi vida ir a Denver, pero ahora quiero ir a Denver. A Denver? Los murales, este este pequeñito museo. Oye, vi una foto del caballo y es muy satánico. Sí, hay que reconocer que es, y es un poquito enorme. De... Es enorme, es absolutamente enorme. Y los ojos son de luz, entonces como tipo rayos. Y fío, fío. Uy, le voy a preguntar a una tía si estuvo en, en el aeropuerto de Denver. Uy, oh, sería poquito bacán. Mm -hmm. Ahí tienes que tomar su testimonio. Más de 40 instalaciones de arte hay en el aeropuerto de Denver. Ay. Sí. Así que con eso yo termino mi historia de las teorías, este enjambre de teorías en el aeropuerto de Denver, Colorado.
1: Ay, con la mía también nos vamos a quedar en los Estados Unidos. A ver. Ay, sí, Estados Unidos. Bueno, es que hay muchas teorías ahí, muchas. Yo creo que la mayoría están ahí. Bueno, pero todos sabemos, yo creo que, bueno, John Lennon, el ex Beatle, fue asesinado uh -huh. el 8 de diciembre de 1989 por un hombre llamado David Chapman. Estaba loco, muy uh -huh. perturbado y se hizo pasar por un fan, o sea, él en verdad era un fan de los Beatles y de John yeah. Lennon y se acercó a él un día fuera del, del edificio Dakota, que es un edificio muy famoso en Nueva York donde vivía John Lennon uh -huh. y le disparó. Y todos sabemos en qué terminó eso. Pero la muerte de John Lennon está rodeada de muchos misterios. Por ejemplo, la Yoko Ono, su mujer de esa época, uh -huh. ese día como que le, le dijo mucho a John Lennon que no saliera, le decía que algo le podía pasar. Y mmm, aparte, bueno, este edificio Dakota es un edificio bastante conocido porque ahí... En ese edificio vivió Alistair Crowley, que eh, Alister Crowley creo que era masón también, pero bueno, hacía, está un poco relacionado a la magia negra, como en los años 20. Y también ahí eh, Roman, Roman Polanski grabó El bebé de Rosemary. Ah, y perdona, ¿John Lennon vivía en el edificio Dakota o se encontraba? No, vivía en el edificio de Dakota, vivía en un departamento gigante en el edificio de Dakota, creo que en el último piso. Pero bueno, para wow. muchos, para muchos, el mayor de todos los misterios son las razones de por qué John Lennon fue asesinado y todo esto lleva una, a una teoría de conspiración que dice así Por supuesto. a mí me llamó mucho la atención porque busqué un titular y el titular de la noticia era esta detrás de la loca teoría que dice que Stephen King mató a John Lennon el escritor Stephen King, el escritor, la mente maestra de It, Carrie, Misery, El Resplandor. Hay una teoría que dice que Stephen King mató a John Lennon, que no fue este señor Chapman, que en verdad fue Stephen King. Entonces vamos a, a desentrañar un poco. Pero aparte dice que no solo Stephen King está relacionado con la muerte, sino además Richard Nixon y Ronald Reagan, que fueron expresidentes de Estados Unidos, dicen que <ríe> Richard Nixon, Ronald Reagan y Stephen King complotearon para... Matar a John Lennon, ¿Sí? es que es tan rebuscada. Y, ¿Y si ah, fue cierto? Bueno, no sé, pero... <ríe> De acuerdo con esta teoría, fue Stephen King el que se acercó a John Lennon y le disparó por la espalda, y en ese momento, cuando, cuando le disparó, lo llevaron a la comisaría, esto es en Nueva York, ¿Sí? y un David Chapman estaba en la, en la comisaría por otras razones, y notaron un parecido, porque en verdad, si uno ve las fotos de Mark Chapman y Stephen King, se parecen un poco. Stephen King estaba más gordo en esa época, usaba unos anteojos muy ochenteros, esos grandes. Perfecto. Y Mark Chapman también. David Chapman, perdón. Entonces, esta Tracy teoría... Es, esta teoría que la, eh, la empezó un señor que se llama John Lightfoot lo, lo que plantea esta teoría es que John Lennon se había convertido en un problema para el gobierno de Estados Unidos por su postura hacia la guerra de Vietnam. Porque ahí John Lennon hizo canciones como Give Peace a Chance, Power to the People, que eran canciones de protesta contra la guerra. Y bueno, y eso es cierto. O sea, Nixon lo trató de deportar a John Lennon, mandarlo de vuelta a Inglaterra. John Lennon estaba viviendo en Estados Unidos, en Nueva York. Eso es cierto, pero <risa> hay que separarlo. O sea, por aquel entonces, un joven Stephen King estaba... Esto, esto de haber sido en los años, ponte tú, 70 y algo, cuando empezó ¿Sí? la guerra de no. Etna. Eh, en ese entonces Stephen King no era famoso. Y estaba, Stephen King estaba metido... O sea, era alcohólico, drogadicto, y estaba tratando de cualquier forma de hacerse famoso. Y lo que dice... Sí, sí entonces, Stephen King como en los 80 se empezó a hacer famoso. Lo que dice este señor John Lightfoot, que es el que inventó esta teoría es que Stephen King estaba tan mal y quería ganar fama que <ríe> el gobierno de Estados Unidos se le acercó y le dijo ¿por qué no matas a John Lennon que está haciendo un problema y nosotros te ayudamos como a limpiar la imagen po. entonces que, que Stephen King matara a John Lennon pero lo hiciera pasar como que fue eh, David Chapman este es el, el que en verdad lo mató no sé si perfecto. se entiende un poco sí, sí, era... se
0: entiende perfecto
1: claro que, como en que... El, lo... ¿Cómo le dicen cómo? ¿Le
0: hicieron la cama claro, a en
1: el, Chapman? En el fondo, claro, Chapman... Lo que dice esta teoría es que David Chapman no mató a John Lennon, sino que fue Stephen King, <risa> pero le echaron la culpa a este David Chapman. Bueno, Dios mío. Esta, esta teoría, este señor es Steve Lightfoot, que fue el que inventó esta teoría conspirativa, o el que, bueno, él se la cree totalmente, dice que es cierto... Recorría Estados Unidos en una camioneta vendiendo su libro que habla de esta teoría de la conspiración y buscando reunir plata para llevar a Stephen King a los tribunales. Ay, o sea, él quería hacer justicia. Claro, pero bueno, como toda teoría, yo les tengo unos datos para desmentirla. Primero, la última foto de John Lennon. Esta foto fue la que detonó la paranoia de este señor Lightfoot porque... Mm -hmm. Si tú ves la foto, en el primer plano está John Lennon, y como que atrás está este David Chapman, como John Lennon le está firmando un autógrafo. Y él se ve medio borroso, y se ve que era como de la misma contextura que Stephen King en esa época, con los anteojos. Pero se nota que es David Chapman, que no es Stephen King. <risa> Pero vale, si te pones los anteojos conspiranoicos,
0: ¿se parecen harto o, o, o nada? Así, cielo y la tierra.
1: No, o sea, algo, algo se parecen, o sea, algo se parecen, pero tampoco son iguales, así como iguales. Lo segundo es que el mismo día del asesinato de John Lennon, horas antes, este eh, David Chapman se encontró con Sean Lennon, que era el hijo chico de John Lennon, que debe haber tenido cuatro años en esa época, que iba con, con su niñera y con James Taylor, que es un cantante muy conocido, <risa> que es un cantante muy conocido, y este Chapman les, les dijo unas palabras, les dijo y James Taylor, James Taylor cuando tuvo te que testificar, dijo que el tipo estaba fuera de sí, o sea, hablaba cabezas de pescado, como decimos acá en Chile, sin sentido, y decía que tenía algo para John Lennon, que le traía un regalo, pero no le tomaron importancia porque decían, bueno, es otro fanático más, estaba lleno de fanáticos que se querían encontrar a John Lennon, porque John Lennon paseaba como sin guardaespaldas, sin nada, pero en esa época él ya tenía su fama increíble Súper, súper famoso Pero iba... como qué que eso? Es que en esa época parece que no se usaba tanto Fue después de que mataron a John Lennon también Que entró como, como mucho mío No sé Y tercero es que, bueno, este Chapman David Chapman uh -huh. eh, Él era fanático de los Beatles Muy fanático Y no podía soportar que los Beatles hicieran, Se hubieran separado y que cada uno... Uh, hubiera hecho carrera solista y culpaba a John Lennon de haber tenido muchas peleas con Paul McCartney oh, y eso está escrito y todo, además cuando John Lennon dijo en el 60 y algo que eran más famosos que Jesús hizo enojar mucho a este David Chapman que era también muy religioso, entonces ya le empezó a caer mal John Lennon Bueno, y yendo un poco a Stephen King <risa> ¿él sabe de esta teoría? yo creo que sí Justamente en, en 1980, que fue el año que mataron a John Lennon, el 8 de diciembre, Stephen King se re rehabilitó. Y los años dark de Stephen King ya no, no, no estaban. O sea, él se rehabilitó del alcohol y de las drogas. No, no tendría por qué haber tenido eh, un motivo para matar a John Lennon. También, ¿por qué el FBI y la CIA ordenaron la muerte de John Lennon? O sea, ¿por qué lo habrán querido matar y después...? qué lo que dice esta teoría también es que después trataron de que... Porque Stephen King, el noventa y algo, tuvo un accidente en auto que casi murió. Eso se me había olvidado contar. El noventa y tanto Stephen King tuvo un accidente en auto y esta teoría dice que eh, era una manera de hacerlo como callar y que no hablara. Ah, porque en teoría Stephen King iba a decir como sí, fue el gobierno el que me hizo claro, matar a el John el que Irene. me hizo matarlo. En verdad no fue David Chapman, fui yo y Ronald Reagan y Richard Nixon es ¿Sí? que todas estas cosas
0: ayudan tanto a, a la gente de las teorías conspirativas y tuvo un accidente claro, y decían, justo, justo.
1: Entonces, justo. Como... claro, entonces para desmentir un poco ¿por qué el FDI y la CIA ordenaron la muerte de John Lennon y no también mataron a Stephen King para que no hablara Exacto. Como que no tiene sentido dejar al, al ejecutor así vivo, vivo y, sin, y sin nada y bueno también, ¿por qué matar a, a John Lennon en frente de testigos? Porque lo mató en la noche con gente. Eso te iba a preguntar,
0: ¿no, no era Ponte Tú un concierto y lo mató? John Lennon, John no Lennon iba, iba
1: saliendo de su edificio, del Dakota. Cruzó. ¿Iba solo? Iba solo. No, 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 iba con la Yocono. Cruzaron, oh. y le dicen como Mr. Lennon, no, y ni siquiera le, dispararon por la, le disparó por la espalda. Y había gente. Si lo quieres mandar a matar, lo haces en un... No sé, lo secuestran, pero no lo vas a matar en la calle... a pleno... A, en pleno vista tista. de la gente. Entonces, claro, como que la, la teoría en verdad... Dios. Es alguien muy conspiranoico que vio el parecido de Stephen King porque sí, tienen un parecido físico. Creo que también era la, mucho la moda de la época... Esos anteojos bacán, hoy en día están, ¿Están de, moda, de vuelta, ¿no? los sí. anteojos grandes. Sí, vi, vi, el, vi una, una parte del reencuentro de Friends y la Jennifer Aniston usa esos anteojos grandes no. ahora.
0: Oh, yo estoy tratando de buscar los anteojos de eh, Stranger Things, de Barbara, esos enormes.
1: Sí, como esa, esa época, entonces sí. la, se parecía, mira, ahora estoy viendo una foto se parecen pero no son la misma persona o sea Stephen King se cacha que es Stephen King la cara Perfecto. Pero bueno, ya sí, sea. entiendo que alguien pudo haber dicho, y bueno, acá también hay fotos de la van de este señor Lightfoot, del que empezó esta teoría, este señor yeah. Gordon Lightfoot, que recorría Estados Unidos con esta van diciendo que, que Stephen King era el, el culpable, la van está, plata. está tapizada de, de papeles que dice como Stephen King mató a John Lennon. Hay <risa> que
0: poner una foto de esa van, por favor. Como que el New York
1: Times, todos los diarios lo encubrieron. es paranoico, señor Lightfoot.
0: Yo encuentro que al final del día, el tema de las teorías conspirativas, yo las linkeo mucho con como, como agote. Eh, ¿Por qué seguir peleando? ¿Por qué
1: seguir peleando? que ¿Qué gana ese señor? También, bueno, además lévelo. que, por ejemplo, en esta, en la de, en esta que dice que Stephen King mató a John Lennon, también es porque ven muchos, como, como que creen que son mensajes subliminales, porque, por ejemplo, mm. las novelas de Stephen King tienen mucho que ver un poco con el tema de, de la gente que es fanática. O sea, por ejemplo, en Misery, que es una uh -huh. película muy buena, en Misery es una mujer que secuestra, si no me equivoco, a su escritor favorito. Entonces, Habla mucho de estos temas también. Entonces, como y todos hay... son en el estado de. Eh, todos en no, Pensilvania? En... no, en Filadelfia. Eh, se llama. Maine, Maine, Maine.
0: Eso, todos ahí. ¡Oh! ¡Qué excelente Stephen King!
1: Yo, o sea, Stephen King en cuanto es un genio de la escritura.
0: Y si, si usted tiene Instagram, puede seguirlo porque él tiene un Corgi y es un Corgi Café Oscuro y que se llama La cosa del mal. Entonces siempre dice como, la cosa del mal salió a correr hoy día a la calle, ponte tú, y siempre es la cosa del mal,
1: no, y, y yo, lo, yo lo sigo en Twitter también, y él ve una serie que, bueno, la recomiendo también, que se llama Mare of Easton la de la Kate Winslet, y también que tiene mucho de misterio y teoría, entonces Stephen King también como que comenta como, tengo una teoría de quién fue el culpable, eh, no la voy a decir hasta que salga no sé qué cosa, me encanta. Es como me muy encanta. amoroso. Sí. Y si no me equivoco,
0: él está teniendo problemas a la vista así terrible, 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 sí, no, no que lo mantivo. está, que le está empezando incluso a impedir como Ay, desarrollar, no, no. seguir sí, la escritura, sí.
1: Algo así. Estaba leyéndolo otra vez. Ay, pobre. Sí. Va a tener que tener como esos que le escriben, va a tener que mm. dictar. Bueno, pero así con Stephen King.
0: Y... Excelente. Cretos. Buena teoría. Obvio que los Beatles tenían que tener teoría conspirativa. Nunca se le había ocurrido, ¿vale? Hay
1: muchas de los Beatles. O sea, yo había pensado elegir una que es la clásica de que Paul McCartney está, está muerto. Esa va para otra. Y, y, pero es que tiene un montón de significados. O sea, hay otra que los Beatles no existieron. No, y la sí. de Paul McCartney, ponte tú, una de las cosas que dicen porque está muerto es que en el Abbey Road, en el, sí. en el último disco de los Beatles, que es el que están cruzando la calle. Eh, por ejemplo, dicen que Paul está, está sin zapatos. Entonces, como que es el muerto. El John Lennon es como, no, el George Harrison es como el que lo entierra. Eh, no sé. Oh. Y así podríamos ir.
0: Por siempre.
1: Buen tema. Sí. Si usted conoce alguna
0: teoría conspirativa extraña, mandela, mandela. Sí. Sí, o si usted sabe cómo resumir el tema de los reptilianos, eh, así como en un tweet, por favor avísenos sí, porque por no? es mucho es muy terrible eso es como para un podcast real ¿Mm?
1: no, no para es como nosotros. para un podcast de teorías conspirativas
0: oye, todo esto se me había olvidado contarte que recibimos saluditos de gente diciendo que le había gustado nuestra cortina de inicio <risa> <risa> claro. es muy humilde Relacionado, relacionado un poco con musiquita y esta micro sección que tenemos se llama, si se la sabe, cante y se trata de que agarramos una canción famosa en inglés y como ustedes saben, las traducciones a veces son terribles, Terrorífica. terroríficas y le leemos la versión en español a la otra y vemos si la otra sabe de qué canción estamos claro. hablando es es difícil leer una canción sin cantarla, me di cuenta, cuando Ay, estaba practicando. ser súper ¿vale? difícil, sí. ¿Estás lista? A ver, dale. Ya, entonces, la única pista que te voy a decir es que yo agarré el segundo párrafo de la canción ¿Ya? y el
1: coro. Ya, bueno. Ya.
0: ¿Estamos listos, Vale? Sí, estamos. Recostado cerca de ti, sintiendo los latidos de tu corazón, y me pregunto, ¿qué estarás soñando? Me pregunto si es a mí a quien estás viendo. Entonces beso tus ojos y doy gracias a Dios porque estamos juntos y solo quiero estar contigo en ese momento, para siempre, para siempre, jamás. Me encanta el nivel de obsesión. Coro, no quiero cerrar los ojos, no quiero caer dormido porque te echaría de menos cariño y no quiero perderme una sola cosa, porque incluso cuando sueño contigo, el sueño más dulce, nunca evitaría que todavía te echara de menos cariño. Y no quiero perderme una sola cosa, no quiero perderme una sola sonrisa, no quiero perderme un solo beso.
1: La tal está llorando? Suena es? como de ¿Vale? un acosador, pero terrible.
0: Quiero besar tus
1: ojos Porque estás soñando conmigo no wanna close my eyes. <risa> Muy bien Era Smith Era la, Smith. la de la película esta Armagedón Esa, la del
0: meteorito No quiero cerrar los ojos Cuando me... No quiero caer dormido Porque te extrañaría de menos cariño cuando me leíste la, la
1: primera estrofa decía qué es esto, pero en la parte de, de, del cuando coro, de, del coro, lo de los ojos dije close my eyes es muy bueno. y <risa> es que es, es tan
0: Recostado cerca de ti, sintiendo los latidos de tu corazón, y me pregunto qué estarás soñando, y me pregunto si es a mí a quien estás viendo, entonces beso tus ojos y doy gracias a Dios porque estamos juntos, y solo quiero estar contigo en este momento, para siempre, para siempre, jamás, y quiero. So <risa>
1: Por favor que nunca hagan un cover en español de esa canción Qué cosa más horrible no, Así que
0: díganos si les gusta Y sobre todo si es que conocen alguna versión del terror en español Por
1: favor o Alguna canción ochentera se imagina así como
0: Las chicas solo quieren pasarlo bien Esto fue inspirado por esa película de Makula y Culkin Que se llama en inglés, Home Alone, pero en español se ay, llama mi, mi Pobre Angelito, sí. lo cual, cuando, para mí toda la vida yo crecí con la película, entonces no me hacía ningún no, ruido, ah. pero cuando le conté a más uno, como, ay, Navidad, veamos Mi Pobre Angelito. ¿Qué? ¿What? Y eso fue la inspiración de crear no, es que, canciones. Sí.
1: Ay, qué gracioso. Sí, porque siempre nos reíamos de las traducciones de, lo, de las películas del claro. inglés al español, pero decíamos, y las canciones...
0: Sí, y promesa, promesa, cruzamos nuestro corazón, pinky promesa promise. de cheerleader, pinky promise, que la Vale no sabía qué canción yo escogí. No, nada,
1: no tenía
0: idea. Cariño, oye cariño, yo sé que sueñas conmigo, besaré tus ojos. Yo creo ¡Oh, que me va paro cardíaco, me va paro cardíaco si sí. alguien me da un beso en el ojo mientras duermo. Sé
1: ¿Sí que sueñas conmigo, imagínate, como... Ay. Oh, 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 oh. Ya, yo voy a hacer la sección palomitas de maíz. Y yo no tenía idea, pero gracias a nuestro radio escucha Cristóbal. Hola Cristóbal. Muchas gracias supe, Cristóbal. Supe que la siguiente película, Forrest Gump, la amada Forrest Gump, está basada en un libro. Yo no tenía, tenía idea. idea. No, te, no, no tenía idea, siempre pensé que era una película. Bueno, y hay, hay diferencias entre la película y el libro. Creo que este es de los pocos casos que... El, la película es mejor que el libro yo no me leí el libro pero lo que comentaba mucha gente lo que más me llam, de las cosas que más me llamaron la atención es que en el libro la mamá de Forrest es mala con él le dice todo el rato no. que es idiota en cambio en la película la mamá es lo mejor es la mejor mamá que alguien puede tener la vida es una caja de chocolates cosa nunca sabes qué te va a tocar ay va <risa> <risa> bueno también con por ejemplo con Jenny Jenny con el amor de Forrest en ¿Cuál es el nombre? Es
0: actriz, vale, perdona. La Robin, Robin
1: Wright. Sí, antes era Penn, porque estaba casada con Sean Penn, Robin Wright Penn, pero ahora es solo Robin Wright. Pero en el libro era medio rara la historia con, con Jenny, porque Forrest, ya, la conoce en el colegio y van al cine juntos y terminan en un juicio porque piensan que Forrest abusó de Jenny, cuando nunca fue así. ¿Qué? Muy raro. Jenny después forma una banda de música y Forrest se hace adicto a la marihuana. Perdón, Eso es el libro. Eso es el libro. Y Jenny se casa con un tal Donald, pero ella antes se había quedado embarazada de Forrest y Forrest le dice como, no, yo no puedo criar a este hijo, críalo con Donald. Con los años, Forrest empieza a salir con una mesera de un, en un, que, que trabaja en un local de striptease. O sea... Nada, nada que ver con la película en la película como sabemos Jenny tiene un hijo con Forrest y Jenny sí. muere de sida y oh. Forrest cría al hijo que Ay, se, llama, sí. se llama Forrest que es en, en la película de Hailey Joel Osment ¿te acordáis? el de sexto no, sentido no, el niñito de sexto sentido es el hijo de Forrest sí, sale muy chiquitito ahí bueno, otro, un dato ya sin comparar con el libro dato de la película Tom Hanks no ganó un sueldo por la película Decidió quedarse con las ganancias, que fueron mucho mayores que cualquier sueldo. sueldo. Ganó demasiada plata con Forrest Gump.
0: Muy inteligente, Oye, toma. pero ¿qué, qué quiero nuevamente chasquidos.
1: Chasquidos para Cristóbal con esto de, sí. de Forrest Gump. Yo tenía idea, 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 idea. Y, y soy bien cinéfila, pero tenía idea de Forrest Gump, pero basado en un libro y tan raro. Y un poquito negro, el, sí. el, como que Jenny, que era tan dulce, invitó a Forrest al cine y Forrest supuestamente abusó de ella. Parece, como pero... que le trató de romper el vestido y ella dice que abusó de él. no sé sea, era una cosa así muy rara. Oye, y qué, qué lindo la, la película como fue luego escrita. No, increíble, o sea, el cambio. Por ejemplo, eh, en el casting de Forrest Gump, o sea, del, del personaje, pensaron en John Travolta... O Bill Murray, imagínate cómo hubiera sido eso. Y John Travolta era... era el primero que los productores tenían en mente. John Travolta iba a ser Forrest Gump. Imagínate, rarísimo.
0: Porque para mí John Travolta, sus personajes son de personalidades tan fuertes como tan. Sí, no, y Tom Hanks es tan Forrest Gump, como que ya es no tan... puedes. No, por siempre. A mí me encantaba la, la parte del, del amigo de los camarones. cuando Ah, papá. Camarones aplanados, camarones fritos, camarones cocidos, camarones al horno, camarones oh, el, pero ay. Este, este, este,
1: sí. Yo la veo en la tele y la veo. Y, y el Teniente Dan.
0: Qué buena, qué buena. Él es famoso también, el Teniente sí. Dan es un actor famoso. Sí, un
1: actor famoso. Como bueno, que hizo muchas películas, no enteras. Bueno, el autor del libro se llama Winston Groom. Y no uh -huh. ganó plata con, con la película. La película recaudó 678 millones de dólares. ¡Qué! Y según el New York Times, el autor recibió 350 mil por los derechos de la película. Nada más. Entonces tal vez el secreto, si usted es autor y van a hacer una película, es un porcentaje. Sí, sí, ándate con las ganancias, como hizo Tom Hanks. Y bueno, el autor del libro fue soldado en Vietnam, que eso sale en el libro como basado un poco en su vida. El autor del libro también antes hizo otros libros y fue finalista del premio Pulitzer, que es un premio súper importante sí, por pues, escritura. Y se basó en Forrest Gump en una anécdota que le contó su papá de un niño que no tenía mucho talento, no se podía ni amarrar los zapatos, según el papá, pero tocaba increíble el piano. Ay, qué, li... <ríe> qué linda la historia. Así con Forrest Gump que no tenía idea, gracias Cristóbal. Como que no, Cristóbal. una luz... En la oscuridad.
0: <risa> Puesto un rayito de sol. Cristóbal C. Yo soy súper nerd y, y me da cosa a veces decir como apellidos o cosas, porque sí. acá es del terror toda la cosa de la privacidad, chi. Sí. Privacidad, chi. Así que por eso Cristóbal C. Tú sabes,
1: muchísimas gracias. Sí, tú sabes que nero es.
0: Oye, vale, qué buen capítulo, qué buen capítulo. Muchas Ay, gracias. Sí. Me gustaron las teorías conspirativas y, y recuerden que van a estar ahí en el internet las fotos para ver todas las cositas.
1: A ver si encuentran qué onda si Stephen King se parece mucho a David Chapman. Sabéis qué, vale,
0: voy a ponerlo en Instagram -y esta semana y podemos hacer como se parece sí o no
1: ¡Ah, y bien. la gente que
0: vote. Ya yeah. eso.
1: Ya, no si Igual se parece, sí si se parece. Ya. Pero, <risa>
0: pero, no sé. Vale, yo he escuchado una teoría de que es el gemelo perdido de Stephen. Uh, yes, oye, muchas, okay. muchas, muchas, muchas gracias a todos por, por escucharnos. Abríguense o sáquense sea, si la ropa si está en el hemisferio norte, el norte. En el norte. Muchos cariños. Teque, teque.
1: Teque, teque. <risa> Yotam. Yotam.
0: Un abrazo, un abrazo disfrute y siga siendo abyecto y posdata, compártanos sería tan sí, lindo
1: sería tan lindo The recording has